0: Nech jsou poženáni všetci, kdo milují Pána, všetci, kdo milují Jeho slovo. Dneska se pozrieme na žálm 74, druhou polovičku, skutky 12 a prvá králov 3 až 5. Hej. No tak v 74. žalm od 18. verša, pozrite se, to jsou žalmy Azafové, hej? Té žalmy v podstate hovorí o tom istom, ako mnohé žalmy Dávidové, o Božej veľkosti, o nepriateľoch pánových a podobne, ale tieto žalmy sú depresívnejší ako Dávidovy. Potom je tam nejaký náznak že pomoci a tak ďalej, ale není to, také, není to také plné víry a víťazstva ako tie Dávidové žalmy, Uh, je to asi proto, lebo uh, uh, Azaf a ostatní ostali, ostali pri obětích, kdežto Dávid bol v stánku, kde byla truhla, víte že urobil takovou zvláštní věc, zobral truhlu a tam bez obětí ji umístnil a tie oběti nahradili 24-hodinové chvály. To je ten stán Dávidový. No a tam se zrodily teda také tě, tě, tě skutečně vítězné žalmy, kdežto, to azav, aj keď teda hovorí tě jisté pravdy, ne to božému slovu, ale cítit, že tam ta Prítomnosť svätého Ducha není taká, hej. Nezabudni na hlas svojich protivníkov, na hromot tých, ktorí postávajú proti tebe a ktorí vystupujú neprestajne. Tak je tam určitá taká nádej, ale ako som povedal, je to podľa môjho názoru trochu iné. Skutky 13. Tam je oddelenie Barnabáša a Pavla do služby a je tam nástup velkého poštola Paola, hej. Ten jeho nástup, bychom mohli povedat, že je velice zvláštní, lebo vyšel s Barnabášom, najprv je jmenovaný Barnabáš, potom Pavol, hej. A teda svědčili jednomu, jednomu prokonzulovi, hej, jednomu významnému člověku. A teda se tam... u u neho pôsobil nejaký nejaký bosorák to sa deje celkom často že bosoráci hľadajú vešci hľadajú miesta okolo tých ktorí vládnu, aby ich mohli ovplyvňovať, usmerňovať, manipulovať aby mohli manipulovať z ich poštov a podobne to sa deje celkom no a tento, tento bosorák Elimas chcel odvrátiť tohto Politika od viery a protivil sa. Hej. A teraz sa veľce zvláštne, ne Barnabáš, ale Pavol na ňoho ňo pozrel a spôsobil to, že samozrejme Boh to urobil, ale Pavol vyriekol, že tento človek oslepne a skutečne strátil zrak, čo bolo velice zvláštne. Čiže prvá, prvá cesta poštola Pavla, prvé svedectvo a prvý zázrak, ktorý bol trochu taký kontraverzný, lebo, lebo normálne Apoštoli uzdravovali, aby tí, ktorí nevidia, tak aby videli. Tento človek videl a oslepol. Takže není radno stát proti Evangeliu. Prvá králov 3 je tam o mladém Šalamunovi a jdělej 4-5. A šalamun vedel, že je mladý a že potřebuje prostě Božu pomoc, že je velká zodpovědnost na něm tak obetoval obrovské množstvo bytných obetí. Ukázal se mu pán a šalamun a pýta se ho, čo chce, a Šalamun chce můdrost. Prosím vás, já bych si ho povedať, že můdrost je... Nevynechatelná schopnost, kterou nám dává pán. A skutečně pánovi se páčilo, že pítal moudrost a dal mu juhej. To, že mu ju dal, se potom prejavuje v dalších, dalších kapitolách. Mimochodem, je tam hned prvý prejav moudrosti, ten příběh dvou žen a jednoho děťaťa kedy Šalamún hovorí, doneste meč a doseknete dieťa a nakonec tá, tá ktorá byla ochotná sa toho dieťaťa zriec, bola tá pravá matka. Hej. A Potom sa Šalamúnova múdrost prejavuje úplne vo všetkom. Ako spravuje kráľovstvo? Ako, ako ho zorganizuje? E, Šalamúnova múdrost sa prejavuje v v prísloviach vedel hovoriť absolútne o všetkom lebo bol múdry a ta múdrosť bola od Boha my máme obrovskú milost Jakob hovorí, že komu sa nedostáva múdrosti, nech prosí takže my môžeme prosiť aby Boh otvoril našu mysel naše srdce na to aby sme videli veci, ktoré by sme bez múdrosti nevideli ja často hovorím, že dar múdrosti nebo schopnosť múdrosti je velice podceňovaný dar, ale bez tohto ne- nemôžeme postúpiť. Takže múdrost je obrovsky dôležitá, božia údrost. To znamená vidieť veci tak, ako vidí Boh. To vám prajem, lebo je to úplne dôležité na to, aby ste mali dobrý život, víťazný život aby církev rastla a aby ste rozumeli písmám. Pokoje, nech vás pán Božena.